0: E-income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化
1: 。好，大家好，欢迎各位听众再再次收听我们六月份的股市教您特报，那一样会是由博指先生以及，嗨，大家好，我是财报一哥，我们共同来进行对谈，那一样会有四个大主题，我们会针对六月份。发生了一些重大事件，以及对于后续第三季的一些看法，来做一些呃，做一些比较焦点性的一个谈论。那第一个议题我们会谈论，就是大家很关心，应该说国际上更关心的，是关于通膨的发展以及 FOMC 会议的一个解读啊。那第二个我们就会讲轻松一点的话题啊，来谈论说远距体验经验谈。毕竟我们从五月份的本土疫情到现在，哎，其实封城到现在，我相信大家远距的体验应该也蛮多的，无论是上课、上班啊，各种。各种相关的一个体验，大家可以来分享一下。那第三个就是来我们来老百姓老师说，我们一直在谈说疫情啊疫苗，我们还是想跟大家站在一个老百姓的立场来谈谈说，我们对目前这个疫苗政策还有相关的防疫政策的一些看法。那不免俗的，我们最后还是回归到股市特辑嘛，还是谈论一下。尤其是针对于台股第三季的部分，我们针对于产业的一些看法或者一些焦点的一些焦点股，我们来看一下后市的走
0: 势。对，因为大家听到这一集的时候，应该已经第二季也差不多结束了，也可能已经进到第三季了。对
1: ，目前六月二十八就是录音的当下，那也是即将要进行第二季的一个收收尾了啦。
0: 对，所以下半年也可以算是新的一个开始。那要怎么样去看待我们一样，或者来跟大家谈一下
1: ？好，那我们就随后马上进入到第一个。我相信这个对于台湾而言可能稍微还小一点，但对国际上真的是如火如荼。就是到底通膨不通膨，或是 FNC 的会议，这个真的是针针对于美股或欧股一个非常重大的一个关键的因素那目前来看的话，因为本月刚好是开了 FNC 的会议啊，那开了之后呢，有些不同的解读。那目前我接受到当下就是当天啊，其实两点台湾时间两点 A 公布之后呢，嗯我是看国外的新闻标题就直接下说啊，二零二三年之前升两息，对，所以呢，大家很恐慌。我没有记错的话，当天啊，其实因为刚好我在看足球赛，如果听准先生怎么说，大家知道，因为我当天在看欧国杯，所以要需要熬夜到两点，还、啊、顺便看了一下 F F N C 会议第一时间。那时候十年期的公债利率是九十度往上扬，
0: 对，就是在上上礼拜五吧
1: 。对，然后直接往上扬之后呢？马上就跌回来，就是等于说搅乱一池春水。不过像丢一个石头丢到池塘里面，哎，涟漪过后就又回归到平突然的一个
0: 恐慌，因为大家其实这应该说不只是这一阵子啊，其实可能最近半年或者是三个月以来，有相关类似的一些讯息，大家都会恐慌。对，只是我们在过去几集也都有谈到。但是这每一次都是因为这种小小的恐慌，哎，反而可能都好像都出现一些不错的一些买点。没错
1: ，就是如果大家还记得准先生总说，那时候有讲说。刚好有熬夜到，那就不能放弃机会，赶<笑>快就把那个期货打开来，要准备抄底了。这确实是有，是就确实是有下单下成功，也也是有赚了，所以就刚好因祸得福，熬夜刚好也刚好有及时的契机了。其实、就
0: 是、这种 FNC 开会的时候，其实它都会有大的一个波动。对、啊就是，如果你不知道怎么去解读，或者是你有比较有经验的话，你就可以去来去这个操作看看。对，没错
1: ，就是如果你已经先准备好了，发现 FNC 讲了。东西跟你讲的、跟你想的一模一样的话，落入你的剧本之中，那你就得心应手来解读啊。所以我就想先问一下，哎、欸，财报一哥怎么来看說？说以目前来看，好了、呃，可能相关的数据啊、嗯，可能是资金率、嗯，可能是呃点阵图，可能是相关的模型的推估，是呃什么大方向来看？先簡
0: 單一个简
1: 单一个剧本好，就是说以目前当然是没有升息，然后购债也没有改变，变。但是有没有一个大方向说，哎、欸，觉得升息？会不会真的照 F N C 走的？二零二三年才升起来，还是觉得更快呢？还是觉得更慢？又或者说关于通膨行情大概的一个看法怎么样？就可以一个大概的走势先来预测一下。
0: 其实联准会应该是在我不知道今年上半年嘛，甚至是去年，他们其实就有谈过，就是说他们不希望，就是可能会有任何的一个情况，可能会增加市场上的恐慌或者是泡沫。没错，他们很早之前提过的。所以我其实我觉得，尤其他们这个这个主席嘛，鲍威尔。它其实是比较偏向稍微，我觉得鸽派一点点，鸽派鹰派意思就是，其实鹰派是比较偏向，就是要去这个升息，对，鸽派可能它是比较放缓一点，不会这么快的升息。它其实，在最近就是在 FOMC 的会议结束之后，应该大概五天左右吧，它其实也是出席国会的听证会，它是是持续要去淡化市场对于通膨的一个这个隐忧。那它其实还有特别去提到，就是说。在整个就业市场出现所谓的可能很广泛哦的一个这个复苏之前，不会周驰担心未来通膨的这些什么经济数据啊，或者是这些通膨的这个数据拉高就，就打强心针了。对，他就是让市场不要这么去担心。对，所以不过我其实我认为啊，就是因为不呃，应该说。除了他之外，有蛮多的一些官员其实都是四处比较硬派的谈话。没错，就是如果看点阵图会发现、就是，其实很多委员都先跑了，他们就认为应该要升息。就蛮多，虽然就认为说2023年前可能升息两次，但其实有人，比如说像那个什么圣路易这个联邦银行的总裁布拉德，他是谈到是最快可能明年就会这个升息。没错，所以在他谈到这段话的时候，其实当天其实整个美股的跌幅是特别大，差不多就在应该说在6月18号那一天的就是、晚上嘛，那次就是。那天晚上，其实这个有部分的官员就提到，可能升息速度会加快，然后影响到那个美股的一个崩跌。其实道琼指数那天还是一度的，有跌破一个就是在技术面上的颈线位置。所以我的看法是认为说，最近啊，最近这些针对通膨的这个官员的看法是比较分歧的。对，有人认为会加快，啊，有人也想要去缓和。但其实我认为，以目前整体的一个经济数据都是有持续在复苏。其实我认为是蛮有可能会有加快的一些情况，哦，就是可能不会像他们所预期的，可能真的等到2023年，可能那时候才才去申请。其实认为是有机会加快的。虽然啊，这边帮大家简单整理一下，就是说他们最近的这个会议是谈到，就是维持基准利率零到零点二五不变，还有一千两百亿的这个购债规模不变。然后呢，就是但是但是比较重要的就是说，他们是提高了这个通膨跟这个 GDP 的一个预期啊，比如说可能这个。整全年的一个核心 c p e 也是上调到这个 3.4 四都是比较明显的去提高这个经济成长的预期，所以其实我觉得升息的速度是真的有可能去加快，
1: 就比想象中快。应该说不能说比想象中啊，因为是跟联准会目前的态度比起来，应该会快一点点。给
0: 出市场的一个这个说法，我觉得是比较有机会
1: 。对，那如果以准现在来看的话，就是目目前呢、啊，有去拿到像是摩根士丹利的报告，或者说拿到高盛他们的模型，其实。他们对于十年期公债殖利率的预估都是，他们都是比较偏向更鹰派，就是高于预期啊。像是高盛，他们可能看待到二零二一年的公债殖利率可能会到一点九，就是大家知道先前公债殖利率飙升之后呢，其实这一阵子都是比较震荡盘底啊。但事实上，他们还是预测长期趋势是走高的，因为你如果升息的话，十年期国债收益率是铁定是要走高的，所以这趋势当然是不可逆的。所以他们还是预测未来十年期国债收益率会到一点九，然后升到二点一、二点三，这样慢慢的往上。所以整体来说，我还是觉得，呃，目前的升息啊，我觉得我一再的跟大家就是提到说，我不在乎升不升息，因为我觉得升息之前有更严重的事发生，就是我认为。减少购债才是最核心的，因为如果你不减少购债就升息，我那这个要写进百科全书，这个颠覆金融教科书，完全因为它是一个量等是不对等的一个东西，一定是先减少购债，然后维持购债转投资，减少购债，然后再慢慢的停止购债，然后转债投资才升息。就如果他今天突然突袭说我升息，什么都没有讲，哇，那这个铁定是完，铁定是完蛋。所以我觉得，与其担心升息。对，因为升息可能两个字大家比较容易理解吧，但是我觉得与其担心升息，你更应该要警惕的是什么时候出现减少购债这四个字，这个还是最比较敏感啊，也比较有
0: 实质意义的。因
1: 为等到出现减少购债，那升息大概。半年后也、就是真的，释
0: 出了那个资金的一个速度就已经很明显的要放缓。对，所以
1: 说其实看一下呃联准会的 balance， sheet， 就是它的资产负债表有没有缩表，又或者是说看它的斜率有没有趋缓，就是在减少购债这一块，我觉得会是比较实质的、啊。在乎升息不升息，这个我觉得比较像媒体的炒作，因为我觉得升不升息其实不是最重要的一个点。我在我在我就我来看投资上来说，升息完全不是会影响我的观点，因为。嗯他们再怎么讲，没有出现减少国债前，我都觉得他们是胡乱，就是不可能的事情了，我觉不合逻辑。所以当下为什么我会认为说，哎，其实是看多，就是因为第一个，他联准会声明里面讲了很多东西，他说一千两百亿维持，是，然后突然又大跌。然后原因是因为说升息，那我就跟我的想法就是说，我觉得市场上是错乱是恐慌，所以我才在那个情况下觉得说，哎，可以去抄底。就说大家也是可以用这样思考，就是你可以安排一下你的剧本了。就说你到底面对这个事情的态度是什么？像很明显，我就是认为没有减少购债之前了，我就是完全什么都不怕。我认为资金就是极度宽松，连收回的一点点可能性都没有。我就认为是极度宽松，所以就是比较激进、比较积极的投资态度。所以大家可以用类似的想法去。参照说，哎，到你要选定什么指标，怎么去看？你以以准先生而言的话，我认为啊，其实到下一次
0: 会议之前、啊，我觉得都是极度看重了，就是没有理由。就目前状况不差不多，对啊、因为确实，其实从最近哎这一阵子公布的，比如说像初诊事业救济金人数，虽然在最近两期之前，我我记得看好像是连续很六期的下滑吧，但最近这两期又有点增加了，可能跟这个。嗯、部分的一些这个疫情又又有点扩散，或者是其实就业市场还没有那么快速的一个这个缓和，其实都会有点关系啊。所以其实呃，我觉得经济速度的一个还不会到数据不会到很快速的爆发，或者是变得非常好这样，那、啊、当然就不会让这些速度变得那么快。
1: 对，也就是说，其实联总会它到底真话跟假话到底那个界限在哪？我觉得它第一个就是。他说的真话就是他认为暂时性的通膨，那这其实一再就是我们前前一两个月都一直提到，就是我的观点是认为目前的通膨是供给型，就是供给锻炼，供给不顺造成的通膨。等于说，就是、我认为真正的通膨连开始都还没有开始、喔，需求是，的还
0: 没有真的，就真
1: 的是哇，经济很好，大家买，然后就是钱堆满堆满地那种需求型通膨，我觉得连开始都还没有开，可能欧美准备要开始而已。所以说，我觉得目前的通膨，他说暂时性其实不为过，因为这个反正就是暂时性，因为疫情的关系，然后经济先恢复，疫情还没有完全的好转之前的一个供给锻炼。所以说，需要型通膨会不会来？会来，但是还没有真的开始。所以长期来看，通膨是会有的，持续走升，我觉得这个是 OK。但是短线上，我还是不认为。就是会有什么恐慌的疑虑啊？就
0: 等于说啊、就是，其实被隐隐含的意思就是说，如果未来这未来一段时间，可能今年或下半年，對如果再出现类似这种情况，就是好像他们有几一些官员要去提到，可能甚至就会加快。对。但其实根本还没有实际的动作做出来。对。你反而有可能这个时候又会是一个买点，不管是你要做几个，不管说你做股票嘛，对，可能台股修正几根，哎、欸，有可能很快就直接，就像最近我们录制的时间来看。就是在上周、上上周的时候，开过也是出现一点点的修正。如今来看，不是又要看起来又要冲高了。对，而且你看每一次的修正都低点越垫越高、啊嗯，对，很容易都会成为一個。就一直跟大家说，最便宜的
1: 都在上个礼拜，是，就是你，我都每次都说跌要赶快买，跌要赶快买，因为最便宜都在上个礼拜、嗯。现在就你也没有便宜的东西可以买了，所以说现在来看，就是我觉得还是一样，嗯、就是说面对通膨行情，而重点其实就是如果你仔细想想，面对通膨行情。持有现金绝对不会是最好的策略啊！面对通货行情，最好的方法就是找到一个因
0: 为现金会贬
1: 对你对你更有利的一个资产，不管是股票、不管期货、或不管房地产等等都好，找到一个对你有利的风险性资产，让它的报酬去大过通膨，这个是最好抗通膨的方法。有些人说，好抗通膨直觀，直接去买原物料啊，买贵金属，那也可以。那你去买那些基金，也是一样的道理，重点就是你要持有那个资产是。报酬率可以打败通膨的，就是持有现金恐慌绝对不是一个好方法。是，你终究还是要找到一个东西去投放。所以，你说对啊，股票很担心，那你也还是要找到一个，那原料基金吗？贵金属基金还是要找到一个地方去投放，否则这个绝对不会是最对待通膨最好的方法。所以，一定还是要找一些风险性资产去，就去抗通膨会是比较适合的。
0: 是
1: 。那所以，其实总结来说啊，我们说目前来看的话，应该还看看法就是说，应该是会提。比较倾向比较提前的，就是稍微比联准会的步调、嗯提,啊、提前一点点。其
0: 实还还等于说，其实还早啊，我觉得。对我觉得、
1: 啊。所以重点还是说，我们看待这个行情啊，就说如果我们是要做投资的话，其实短线上，哎、嗯，一个月两个月，其实我觉得都还是不用太担心的、啊嗯。这个迹象都连出现都还没有出现，那要去分析或恐慌也没什么好分析的。嗯、就像哎，你说问我说，哎，通膨。通膨行情啊，或者说有没有收回资金？我说我根本还没看到，你要我分析什么？是啊，所以我就只能给这样的答
0: 案。就是说未来会出现，但其实还早，啊、所以暂时不用那么等它先出
1: 现再说嘛。出现了我们
0: 当然就会去跟大家谈、啊
1: 、而且主持人可能我们专业机构比较把握，就是说等它出现了，因为很多人后知后觉，我们会比别人更快，嗯嗯所以也没有必要说在连我们自己都没有发现任何踪迹之前，自己先下注，就是
0: 不需要用人知道的意思。对啊
1: 所以说，先来看了、啊，就是通膨这个源自于消费的通膨是可以期待的。那下半年可能随着欧美也好啊，或者说台湾也好，都会慢慢的开始准备。尤其是说像七月四号、啊、有美国的国庆日，有可能会放出一些政治性的一些利益多那、啊嗯、还有像呃，之前主持人跟大家提过，目前正在踢的如火如荼欧洲国家杯，就大家都果真的去看，没有人在戴口罩了。像布达佩斯就是六万人就没有戴戴口罩。而且像英国现在很严重嘛，因为四强赛都要在英国，其实就是我看很多分析师其实都在谈论说欧洲国家呗，主持人是真的爱足球，真的懂的。目前我内线最新消息啊，就是欧洲足总是想要把场地移到布拉佩斯，就是要政治性的宣传说我们抗、哦、抗疫情，因为英国现在是最惨的，是、啊、结果他们竟然要把原本预设是把四强赛跟冠军战都排在英国，嗯、所以这个这一点是欧洲足总内部有消息在流出啊，所以、嗯、这一点都可以看得到。其实各国政府都政治性宣传意味非常浓厚，就是我们一定要摆脱疫情。所以说，你说疫苗都打了，但人们都还是怕。那政府当然就用一些宣传，运动赛事也好或是公开演讲也好。我可能等待的东京奥运也好，不过当然，主要是对东京奥运基本上是已经是放弃了，因为我觉得完全是失败的。其实基本上就日本就认赔吧。我觉得，我觉得，我觉得我还是是个失败的奥运啊。就是我，对对我来说不已经不重要。我觉得它对我来说完全没有任何意义。这样对，就它、是。它的宣传意义并不大，因为它基本上已经是完全失败的一个奥运，就也不能怪日本，就是说日本就是刚好比较衰啊。就到这
0: 几年这样。对
1: 啊，所以说，以目前来看，就是长期呢，哎、欸，会稍微快一点；短期呢，可以慢慢看目前消费复苏的状况，但目前不用这么庸人自扰。所以 f n 一个通膨发展，我这个题就大致上到这边这样。子。OK， 好，我们刚才谈的比较多哦，比较。比较呃尖深一点啦、啊，也比较就是严肃一点的话题。那我们现在就谈轻松一点就是我们从日常生活经验啊，刚刚提到，哎、欸，各位各位听众朋友应该比较有感，比较有同感，就是说，哎、欸，可能听众朋友有些可能是学生哦、喔，嗯，对，这是高中生、嗯，现在少年股生也蛮多的是，对不对？高中生现在，哎、欸，大学生刚好是去年开远距上课，就高中生、国国中、国小生，今年也开始，因为本土疫情也开始远远距上课，所以说，我想。爸爸妈妈也好，小朋友也好，我想全台湾的人应该也都体验过远距这回事、哦，各种习惯都对啊，各种形式的远距，大家都体会过啊。所以我觉得我们可以来分享一下，诶、欸，我们自己面对到远距一些可能会议啊、上班啊，或者说一些不同形式的远、嗯、一些管道、啊，那我们怎么接触到的，或者说我们的一些经验分享。我想这一点，诶、欸，当然就是先把主场给那个财报一哥、啊，就做球，嗯、先发球给财报一哥，就是刚好啊，我们在。上周有被做讲座啊，其实人气爆棚，但是我们开直播形式第一次尝试，他不知道财茂哥对于这种我们这种远距会议的软体嘛，然后开直播啊讲座有没有一些呃不管是筹备啊或者当下的一些感想，或者说有没有一些正负评啊，对于这种形式上的直播的讲座。
0: 呃，应该是说，其实其实好像正品比较多。就对于形式而言，为什么？因为其实我们过往嘛、啊，我们大部分都是以这个实体的这种讲座为主，
1: 有渲染力比较强，也比较能。就真的是比较能专心、感同身受。
0: 对，但其实这个远距又有它的好处，就当然因为比如说大家可能要从各地可以来到那个世界的地方，大家可能觉得，哎、欸，其实这这样子也蛮方便的。对，就是可及度,接度、
1: 接触度更高。对，
0: 然后这所以其他普遍觉得说，可能哎、欸，这样其实比较方便，而且其实那个因为刚好了，可能我们那个摄影的那个软体啊，其实我们真的就是用手机，但大家知道现在的智能型手机那个前镜头真的就够强。对所以其实，呃，就是那个录出来的那个画面，其实品质是大家普遍、啊，我记得好像就是说蛮好。所以其实，在画面呈现上，甚至是不输给可能现场看，因为现场可能通常通常这样投影幕嘛，对,对,对，那可能直接用电脑，哎，你的那个就是你的投影片，那、这个 PPT 就直接呈现在电脑上面，就是最对，反正更清最清楚的那个画质。那只要你的录像的那个人人只要也是清楚的，其实整体画面呈现感就会不错。这当然是好处，但是我自己个人觉得。其实，在准备上来讲，当然如果经验不足的话，当然一开始一定是有点麻烦，还是有点学习去。设备对、啊，一定是需要设备嘛，然后软体嘛，以及因为通常在那种做做那种直播，就用那个什么 OBS 软体。对，其实有时候 OBS 你要连到不同的一些，因为我们当然我们可能谈国际、谈金融、谈股票，一定会用到不同的一些网页跟这个软体这样子。有时候切换来切换去是稍微会有点麻烦，所以然后你可能同时还要人要固定去定在那个镜头的那个位置。就是因为我们不是完全就是可能只看投影片，就像现在可对刚好谈到远距教学嘛，其实现在很多老师在使用，他们就是其实就是可能用声音，甚至就是呃基本上就是只呈现那个投影片就，就是没有露脸嘛，就眼对，就
1: 是眼神这件事情是呃就是我们讲座可能跟一般老师上课不太一样，呃、嗯、对
0: ，就是我们是是会需要一直去看着那个镜头的，对，所以其实会。怎么讲？过往可能司机的讲座，我可以看我的笔电扫射啊，对，看一下我的资料，然后再看看,看。看看 A 观众，看看 B 观众。这个不能的，我这个就是全部都是需要去盯着那个镜头看。我看
1: 起来就好像就哎、欸，你在看哪、啊？就头翻神。就是会
0: ，就是那个表情，可能就是会飘来飘去这样。所以其实其实都会有，会有蛮多需要去跟以前不一样的地方要去做克服加强。其实也是花了点时间来去练习来去加强。一开始第一次在试做的时候，其实就自己内部在自己练习试做的时候，呈现出来没有到很好。对，所以说感觉好像就这样子来看的话，就有点、啊、就是就是说我们自己主办方要去做那种可能第一第一次这种远距的一些这个应用、啊，当然会有蛮多需要去克服的东西。但说实话，当他熟练之后，其实我觉得也、欸、不也不失为一种不错的方法，就可能可以减少一些人的通勤啊，这些时间，那可能让更多比较比如说原本没空的人，可能也比较方便去参与这样子。当然，可能专注度就一定会会影响啊。可能在电脑前，大家可能。甚至躺在是躺在床上看，不小心睡着、欸，或者就是忍不住去偷滑一些别的东西，偷看一些其他的网页，都是很有可能的。所以应该说有好有坏，但我觉得整体来讲，其实它算是一个新的不错的一个体验。就是说人总是会有一点，还是比
1: 较偏自利啊。就是说，如果你哎。欸得到这堂课的成本越高，你就会来了，你就一定要赶快认真啊對對對！如果得到这堂课成本相对比较低，哎、欸，远距打开电脑可以看，相对来说就比较有机会分散。线
0: 上的话，所以其实很多时候有人为什么可能像有人比较不喜欢线上课程，他可能就、啊、觉得自己比较难专心啊
1: 。对，这是我觉得是效率性的问题。我觉得我们家也可以慢慢慢来谈。对，那我觉得以我个人而言的话，就当然呃，讲座之后呢也会慢慢的接触到。不过我自己是经由这一次啊，就是慢慢的练习之后，会发现真的是蛮由衷佩服。新闻主播了。哎、uh -huh. 欸，尤其他们就站得直直挺挺的，哎、uh -huh. 欸，还盯着镜头，他们也不是说可以看哪边，就跟一般人来看，我觉得他们新闻主播声音、体态，然后整个都呈现得很完美。就是我们平
0: 常在看，我们不会特别去注意到这些东西难、啊，自己实
1: 际上去操作，哇，真的是难啊，真的是。真的是会有很多不自觉的一些小习惯。对啊，所以说这新闻主播确实也是体会到他们的难处。是。我个人而言的话，刚好是。刚刚有提到嘛，我们接触是呃，不管是直播啊或远距会这种软体啊，其实我刚好个人的，因为一些因素的关系，所以接触的比较频繁一些。嗯、就像市面上主流，像 Google Meeting 啊、Zoom 啊、Cisco 的 Webex， 基本上我都用过了。嗯哼所以说，如果只要有共享画面加音讯，其实只有这两个功能，基本上还有视讯啊，其实这几个功能加起来都是完全的可以 cover 掉你大部分你可以用到的东西啊。所以，所以有些呃，我自己是比较有趣啊，就是我跟朋友的话，我们就用打电玩常用的免费通讯软体，就叫 Discord。对 ，DC。对，我们把 Discord 也拿来，就是一起看个直播，一起玩个游戏，所以也是变成一种线上聚会这样。都一
0: 起，就是你一，只要一个一一个人转播就可以了，對啊、就大家一起看影
1: 片、啊啊、一个共享画面然啊，所以说也不只是说讨论啦，或者说会议上的 presentation， 就是其实封城没有办法相聚，对，没有不能内用，也更不能相聚。但是线上闲聊啊，或者一起公用信息、一起聊天啊，其实这种也是蛮个蛮有趣的我们也是用
0: Google Meet i n g 在一起人庆生，对
1: 啊，所以其实这也是蛮有趣的一个体验。就是说，不管怎么样啦、啊，虽然说好像很多人都觉得说，远远距这些软体多少会没有效率。我觉得，嗯，第一个开会啊什么的，我觉得我们自己跟。可能跟客户啊，跟很多人，他们自己给我们的回报，我们自己在工作上的一些就，就广泛收集资料，都说没有没有效率。那我自己也认为，确实是有点没有效率，难免。对，这就是说，有种像替代方案啦，不得已的替代方案。毕竟疫情之下，也总是不能实体接触，还是要找到比较好一点的方案啦。所以说，这个替代方案是不得已的，究竟嘛、啊。不知道彩票哥觉得说。虽然说有一点没有效率，但是会不会有一些、uh -huh. 嗯形式上，它在解封之后还是会存在的，就是说它可能会并存啊，或者说它这个趋势的会不会持续成长？ Uh -huh. 就是因为经过这一次，当然一个爆发性成长，那解封之后当然会有些趋缓了，但对没错，长线上上来看， uh -huh. 你觉得会不会还是有所成长，或者说你自己会不会愿意的持续的去接触这些？呃，相关远距软体这样子
0: ，那我身边的朋友应该算是比较少，可能就常来就比较常就是远距上班怎么样對對對？但其实我觉得就是说，在经过这样的事件之后，可能一部分的一些，但我觉得应该早就有可能一些新创小一些小公司，他都是用这样子来去做工作。但我觉得有可能在这样的事件之后，可能这样的比例会更高，就是只要当然可能效率多少有一点点影响，没错。但我觉得只要整体的那个整体产出的效益，可能大家工作的那个就是。就是产出的那些进度什么的，只要都还能在公司的要求之内，其实我觉得这对公司可能也可以减少一些，比如说可能硬体相关的一些成本，呃、对，或者
1: 实体办公的房租、租金这個、那個。对啊，对，啊
0: ，所以我其实觉得，我觉得它是有机会去形成一个新的一个那个主流，只要大家能够去控制好，可能在这种私人生活跟工作领域上面，可能会有一些这个可能不习惯的一些地方，因为确实啊，其实我知道，其实市场上可能有有一些有些调查嘛。调查说，大家可能在那种居家上班、远距工作的这个效率怎么样？其实好像有蛮不小的一个比例人认为说，可能就是会让工作的倦怠感增加，或者效率变差。那切割
1: 生活、工作那个场
0: 域，对啊，因为你可能就是直接起床之后就在自己的房间里，你就直接你就可能穿着很随便睡衣就直接开始工作了，那可能多少都有影响。所以你可能就是需要有一些自己的一些 SOP 来让自己进入那个状态，对，或者一个仪式感，就是说。就像我们一般
1: 上班有个通勤嘛，你就感觉说好、喔，我现在在开车，啊、在骑车，搭捷运，那个通勤的过程，你就感觉说我自己要进入到上班的状态。对啊，那你起床之后，哎，欸、在办公就不太一样，可能睡得更晚，更晚睡。哎、欸，听到有些人就是说，就我听到国外啊，其实有蛮多人他们、就是哎、欸、早起，然后呢上班之前去运动。嗯哼，就刚才提到说，其实好像远距之后呢，因为健身房也关了，就解封、哦、就没办法，就封锁关系，感觉好像运动这点，好、嗯、像大家也是比较。态度啊，就是说真，因为肯定的，感觉说远距的工作也好啊，教学也好，感觉好像第一个靠脑力、靠声音、靠资本财力这类的工作，哎、欸，比较受惠。是没错，哎、欸，靠外表运动那种体态，好像大家就比较稍微松懈，反正只看到一个脸，欸、也没有看到身体、哦啊，或者说也没有接触，也不用跟朋友去聚会，也不用穿得漂漂亮亮、所以帅气的这样子。是，是是感觉好像大家对于外表上、运动上、体态也是有点疏忽啊，毕竟说。就没有健身房的话，也只能自己在家里可能做一些那个间歇训练，然后等等之类的。好像不是说会有那种强制去健身房、啊、或者去球场运动的感觉、啊
0: 。真的是大家那个运动的那个时间什么都都降低很多、啊啊，稍微
1: 带多一点。我自己
0: 也是啊，我以前都会去，我我为什么会去健身房呢？然后在这个这样的疫情之后，其实运动量不少，可能多少都会做，但可能就是比如说，就是一天可能做个。100, 一百两百都会扶一挺身，就就是就就觉得这样就过了。就是其实去健身房，你可能整体的运动量更大。对啊，就在家里就做的很简单。所以说
1: ，其实我觉得，哦、呃，远距当然对于可能工作上课、啊，而是正正正式的事情啊，当然对休闲上，我们刚有提到，可能跟朋友聚会或者说运动都还有蛮有相关的。那就最后一点呢，我就特别想提说一点是，不要跟思维思想上一点，就是我认为啊，其实。呃，首先自己来看，在家或在公司好了。其实我们经过封城之后呢，我们的场域都蛮锁定的。嗯哼，其实我觉得有一点是有点活在舒适圈之中，嗯、因为平常哎，可能大家捷你去观察陌生人，你可以看一下哦，哦他在看什么直播，哦他在玩什么游戏，就感觉比较容易接触说你完全的陌生人。他们在干嘛。或者说哎，你去卖场啊逛街啊，或者你去百货公司，你可以观察到说现在整体的一个流行的潮流。就是我觉得，在加入在公司之后，我自己的一种比较思想上那种观念来说，我觉得有点比较少接触到陌生人、嗯，或者说比较没有激发出那种创意跟火，因为感觉好像你都是活在你认识的人跟是你常去的地方的那个地方，就没有没有激发出一些陌生人的感觉，就是接触更少、更封闭的感觉。对对对对，所以说感觉这种同温层的现象可能也会是一种。哦会不会是封闭之后呢？应该说这個应该算比较长期影响。我们说没有效率，可能是当下你的感受，嗯、但会不会这种活在比较自己的世界，一、嗯、种就是这种同温层的感觉，会不会也是一种长期对自己脑力上缺乏一点激发那种催化剂的感觉、嗯？感觉好像长期上也会有点影响、啊
0: 。对。所以说，当然希望赶快过去。
1: 对啊，就赶快过去啊！就是，毕竟我想任何人啊，就是谈当下来的，好像哎。欸高中生、国小生应该是准备放暑假了。哦，对啊，你你封城，你的暑假白放了，对不对？所以你还是赶快祈祷吧、哦。对啊，对你先前说啊，不用去学校上课，远去上课可以偷懒。现在你放暑假，你的暑假就变得你也没办法好好的放、啊。就是强
0: 制当大家当宅男宅女了
1: 。对啊，所以说其实赶快解封，其实对大家都是有好处的、啊，不是说真的呃，可以一了百了，就好像永远都远距好像都可以解决事情。其实这对于整体的生活可能。整体来说还是没有完全的有帮助，这样是没错。好，所以说这种远距商机会不会延续呢？但我们认为应该还是会一定的成长，因为至少是开启了一个新时代，而且。我们现在所有人都接触了这么多远距软体，他们也开始竞争，慢慢优化嗯嗯。所以他们优化之后，一定会让我们使用上更方便。我觉得让我们更想去使用。所以说
0: ，而且其实蛮多，我记得像郭蜜婷也要开始收费。原本好像是因为疫情的影响，对、啊，然后延到今年、啊就是、六月、七月，好像七月就要开始了试、就是、用啊。那你去试、啊、吃，
1: 好吃之后你就要付钱买嘛？长期来说还是要付钱买。
0: 对,、啊對啊，其实他还是算是受贿他们。对，所以说，
1: 其实这种情况下的话，我们中间还是讨论到说。呃，这个是一个短暂上的过渡了，我觉得大家都试用，也体验过那解封之后呢？我觉得多多少少还是一定会有人是会去持,持续的使用下去。不过重点就来自于这个好问题啊，解封之后什么时候会解封？这个就是台湾目前面临到比较大的问题。因为我们在录音的当下，其实刚好就是在六月二十八号。嗯。原本是延期到六月二十八号。那当然是率先的就直接说再延两个月，在七月十二号、啊。那如果以准先自己的角度来看，会认为？如果我是官员了，嘿，我六月二十八号我就直接冒风险解封，我敢冒风险解封。如果我是做政策的那个官员的话，我也可以解释、很合理的理解说，为什么六月二十八号政治人物不解封？其实我觉得，因为大家都一直在骂政府嘛，对。如果你是绿的，你就骂双北；蓝白的你就骂中央。其实大家都一直在骂，所以其实我觉得政治人物被成做到现在，没有人敢扛责任了。對就是你做什么都被骂，甚至说你可能没有做错也被也被骂，就是。我觉得现在真人物就是就是一个很保守，非常非常保守。就是如果疫情没有好到一个程度，我不要解封。但事实上，如果以我的话，就比较在乎资本效率。我觉得以效率上来看，就是防疫跟经济的效率，我觉得六月十八号已经可以解封。所以，延到七月十号，我觉得已经是保守再保守，就是安全再安全了。哦，是。所以说，如果你问我七月十号会,不会解封，但以防疫要以中
0: 央政府为主。对，这个我觉得。但我
1: 认为啦，七月十号再不解封。
0: 很多人受不了，不太可
1: 能，嗯、因为我自己是认为6月十8号就可以解封， 7月十号已经是安全，再安全，再安全了。我觉得不太可能不解封，所以大家或许也可以提提前的去关注一下相关的新闻啊。就是，当然我的预测也不能代表政策的一个观点。但是，如果我自己来预测来看，我会认为7月十号大概率解封了。就像，其实我之前在每每周谈决定总说，我预很早之前就预测说，我在5月十几号就说疫情趋缓，那到现在。不管你相不相信，数字就是下滑，然后死亡率一定是早就高峰，你不要再盯了死亡率，两周就下降，就确实就下降。就有些事情国外都已经做过了，你就是抄答案而已。所以我觉得以政策上的思考来看，目前这个延后其实什么原因都是屁话，其实就是大家都是想要安全一些保障、就是啊，不想不想扛责任而已。所以确实啊，大家是可以期待一下。嗯,嗯所以说不管怎么样，这个解封议题呢，我觉得暂时啊可能。两周后就会告一个段落，嗯，那疫苗问题就悬而未解，这其实也是大家更关心的，所以我们就马上来进入到最后第三个议题，就是说比较热门的疫苗话题啊，因为从没有人打变成。本土疫情，大家抢着打。对
0: ，到到没得
1: 打，到不够打。对，到到现在，各国捐赠了，然后呃，赶快安排说谁谁可以先打，然后
0: 还是不够。对，然后还是会想要去出国打。对，就有部分人或
1: 者说还在吵说，哎、欸，国产疫苗啊，或者说对。到底能不能买哪一国疫苗，或者说为什么不开放？就是其实疫苗的话题啊，就是说其实这是很现实的，大家都要找事情抱怨、嗯、就是你一定要找个东西来骂，不管你要骂哪个政府多好，你一定要找事情来骂。所以说。疫情区换了，你没得骂了，对不对？你就骂疫苗，疫苗够了，要骂什么？骂为什么经济不赶快复苏？我觉得大家就是。我自己来看啦，就是老百姓确实是总是会比较希望把气出在别人身上，因为
0: 酸民化了的感觉，就是
1: 没有啊，因为大家总是不愿意扛责任嘛，你自己也不不会认为说啊，我因为疫情没有赚到钱或因为疫情怎么样，嗯，大家总不会觉得是自己的错吧？是，所以说还是比较希望把找到一个焦点抒发出去。那我觉得这都没有问题啊，只是说抒发过后，你还是要回到本质，就是事情没有被解决，那你的问题也没有被解决，所以解决问题是比较重要的。嗯所以，我们接下来就会来看说疫苗上的这种政策到底我们会怎么来看说台台湾目前的一个状况，就是说到底目前的这个呃捐赠也好、啊，或者说进来这个速度跟台湾目前的状况能不能足够的去压抑这个疫情，就大概的状况，不知道台湾哥觉得目前的数据，例如说已经捐赠了好几百万剂、啊、然那大致上可以达到什么七到十类之类的，到底这个速度，你觉得对疫情舒缓有没有一定的帮助？或者你觉得疫苗政策上有没有一些你觉得呃有好、有优点或缺点可以来进行一个一抒发这样子？
0: 缺点就是说，我觉得虽然现在呃我看一些数据，我记得是已经够到几百万剂，但是实际上其实目前整体的施打率呢，我觉得还是偏低，而且其实很多都还是陆续要进来。比如我记得好像7月初有大概100万剂左右的那个 Moderna 的那个要进来然后台北这边好像也大概10万剂左右，但我觉得这样的一个数字。对比到，其实目前整体台湾的一个市打率其实还不到两百万嘛，我其实我觉得都还不算太高，因为确实等于说，其实这一波啊，大家从六月上旬嘛，那时候去公布最新的公费接种对象，大家就是可能以其他类为最为优先。这几类我相信应该不用特别去说明啊，大家应该都知道什么这个医事人员啊，然后高风险接触等等，对对,对,对,对，服务等等。但其实大家知道，目前整体全国的一个这个接种率，其实大概只有七趴左右而已。虽然说可能这个一四人员已经来到了接近八成，但其实真的没达到的，我觉得还很多。所以，我个人的看法，我觉得，呃，这样的一个疫苗施打的速度，如果只是单纯你可能最近就是它从大概从这个六月中旬嘛开始哦、喔，可能就是平均一天，因为这个周末是没有打的，可能可以来到这个接近到七万甚至更多。其实这样的一个施打的一个这个速度跟效率，其实还要蛮久，可能全国的那个普及率才会才会来得高。没错，所以我其实觉得。市场速度是算还是算偏慢的？那我觉得还疫情能不能有效的压下来？我觉得还是要看大家自己的一个防疫的一个动作。因为确实目前确诊的一个新增的人数当然是有在一个下滑，但如果真的我我是觉得如果解封怎么样的话，如果说那个呃哪一个什么比较大的一些群居场所又爆发了一些可能确诊的一些案例，那可能又会又在扩散。所以我其实我自己的感觉是觉得，其实大家还是要去更。应该是需要更快速的去这个施打，或者是更快速的提高这个接种率，我觉得会比较好。不过我
1: 这边的话，就是稍微，我想我可能此话一出，哎、欸，所有人可能开始觉得说你是不是政府的打手？<笑>其实没有，其实觉得其实我觉得是不要太反噬了，<笑>就是说、嗯、事实的状况要认清楚。就是大家，我觉得目前呢、啊，疫苗打的很少，其实就有两种：一种是疫苗很多，然后我们打得很慢、嗯；一种是我们拿不到疫苗。是，他的状况是第二种，是拿不到疫苗。因为大家知道，台湾打流感疫苗，其实一天至少都可以打二十到四十万剂、嗯。就是，其实我们速度跟全世界国家比，绝对医疗量是非常非常足够。而且台湾人也不怕打针了，就打疫苗都是接种一些新生儿的疫苗，都打非常多。大家不要想说，如果没有疫苗，绝对可以打很快。我我敢相信。如果今天突然产生两千万剂疫苗，台湾大一个月就可以超过美国。我说真的，这大家不要觉得很夸张，一定可以。台湾的医疗人员的执行，然后还有台湾地很小，人口很集中，加上台湾人愿意打疫苗、嗯，配合度很高，一定可以马上超过美国。重点是在，比如说疫苗不够，就我觉得其实打太慢，原因就是疫苗不够，就这么简单而已。但疫苗很少，其实大家想想，其实亚洲区除了中国，靠自己研发的疫苗。嗯那印度、南韩、日本吃代工产能，它大国嘛，所以它可以吃下这种代工产能。其他国家其实，请问有哪个国家拿得到货？其实都都一样，订货你就是付定金嘛。疫苗那么便宜，哪个国家都付得起？是，而且哪一个国家敢说我们没钱不敢不买疫苗？一定是先把政府预算资金都先说我们要去买疫苗，就全部人都有钱，全部人都买到，全部人都拿说我们订到多少量，到底谁有拿到？其实你仔细去看。不要一直盯着说台湾没拿到，除了印度、南韩、日本没有，基本上东亚区没有什么国家拿得到疫苗。所以说，我觉得真的不要觉得说台湾好像只、就是在疫苗这一块好像很慢。我只能说并没有表现得很好，但是绝对没有大家讲的这么烂。么
0: 差就只是真的拿不到。对啊，就
1: 是拿不到。而且坦白说，我们因为外交上的压力考量，所以我们还拿到很多捐赠上逆市上受贿很多捐嗯嗯捐赠的疫苗。哎，坦白来讲，请问美国的疫苗捐赠给我们，原本也是摩摩登纳进来也是摩登纳，其实相加起来是差不多。等于说，美国已经是把我们先拦截货送过来了，不然他说要捐赠疫苗，其他人都还没有真的捐出去。所以，其实我觉得外交上的考量，其实台湾已经算是因为外交上的关系，所以已经算是好一点点的国家。所以我觉得去检视说疫苗的数量不够，我觉得不要太放大检视、啊，因为其实。你真的去看普遍的国家，我觉得台湾状况并没有到特别差，尤其台湾疫情的状况，其实没有到比跟别的国家比，真的是不足一提啊。所以说，当然好还可以更好，只是说真的没有大家想中这么烂，不必要说一直批评成这样子。对，所以说这种条件比台湾好的国家，其实大印度大国、日韩，就是美国的总代理人，然后经济实力也强，这也没什么好说的。台湾输他们。我觉得真的正常，真的是正常啊。嗯、所以说，他们跟我们也不是同一个 level， 不管是外交、经济上都是。我觉得疫苗的问题上面，我觉得解决问题是疫苗什么时候进来，这才、個、是真的解决。那如果台湾没办法解决，那你也没办
0: 法说什麼。么、啊。有啊，但至少最最近这近期都是陆续有在慢慢进来，对吧、啊？而且速度也不算到太慢，对吧、啊？说实话，如果我们定的疫苗要进来，其实。
1: 问题是没办法解决，不是控制权不在我们手上， uh -huh. 我们能控制的什么？就是国产疫苗。然后大家对国产疫苗又很有意见，<笑>所以说大家到底要怎么解决问题？就是我觉得就不要一直丢出问题，要想怎么解决问题啊。尤其是政府说什么都被记录，然后呢，谁说什么新闻稿都被留下来。可是你提出的意见，从来没有人记录你说什么，你讲错了也没有人会怪你说错、欸。所以说大家要将心比心啊，就是说，呃，你批评的意见，哎、欸，你曾经说错五次。这是说对一次，你就说啊，政府都没有听我的，我说对，你怎么没有想说你前面五次想法都是错的？你还在预测死亡人数很高的时候，我就说死亡人数会下降，你怎么让他不相信我、嗯？对，你的预测也常常错啊，你怎么怎么不想想说解决问题的实际方案是什么？我觉得没有必要去针对说做的不好的地方或错的地方一起去放大检视啊，因为问题没有解决是没有解决，我觉得这个是没有什么意义的。就你抒发一下情绪，五分钟十分钟就够了，就没有必要一直盯着那个东西去看。这个疫苗问题啊，我觉得这个当然就是还是政策上呃政府去解决啊，我们我们只是提出说我们的看法或者说我们希望的一个建议，但我们还是没办法做一个实质的裁量权。不过我觉得有一个议题，我觉得倒是特别可以跟大家提一下，哎，就是在这个月啊，因为我们刚刚疫苗已经开始打，尤其是已经打到呃七十五岁以上的老人了嘛，所以老人优先施打的时候呢，新闻媒体开始大量的去报说死亡人数增加，嗯哼，但。我自己的感觉就是荒谬，就是两个字就是荒谬，就是完全是统计偏误。不知道财华哥怎来看？说老人优先施打疫苗，结果打 A Z 却却呃死亡数媒体报道说增加，你不知道你怎么来看这个之间的一个关系这样子
0: 。呃，应该说我我没有特别去针对这个七十五以上这一块去看，但我自己的感觉就是，我觉得当然媒体的一些东西，我觉得其实大部分都是看看就好嘛，因为。哎，我觉得到底是不是真的正相关？我觉得那都还有待商榷嘛。就是到底是不是因为那个疫苗的关系而导致死亡？因为本来他们的那个死亡率一定相对就比较高一点。那我觉得其实你不打，你还是有可能会因为感染对，什么样的情况，然后导致你的就是这些死亡率嘛。所以我觉得其实呃不需要去放大检视这一块，就是这个可能这些长者啊跟这个疫苗的这个接种的死亡率，我觉得就算真的可能有因都。少少少的一些影响，部分的一些影响，我觉得该打还是要打。我觉得这个疫情其实当然首优先控制住，我觉得还是比较重要。我自己也觉得是这样。哦
1: 、啊，我自己是觉得说，嗯，我自己在看，我就觉得这个真的是反制的顶点，就是说，就是我觉得很矛盾。的嗯、我就我觉得我放开所有立场好了，我就来用逻辑来解释这件事情。我觉得非常矛盾的事情是说，老人打 A Z， 所以呢，疫苗的副作用造成死亡人数增加，但是。就说要打莫德纳，可是莫德纳不是副作用更严重嘛，大家知道莫德纳是连年轻人都会打到整晚睡不着、发高烧的。那你又说是因为 A Z 的关系，所以你要你家老人去打莫德纳，那也是要让他死亡率更增加吗？嗯嗯就如果照你们的逻辑，我照主流媒体逻辑去讲，我觉得就是荒谬到了极点了。就是 A Z 已经是最适合，我觉得应该说相对来说，其实已经算适合老人打的，因为莫德纳其实就是因为他比较，就是它那个。副作用比较严重一点、嗯，所以，但它效力可能稍微来说，可能大家认为是比较高。对，但是如果你认为是因为副作用关系造成老人就可能他慢性病啊、并发症等等，那你希望副作用低一点，那不是更应该打 A Z 吗？那你怎么还又说要打莫德纳？还是是因为莫德纳没有进来，所以呢就先讲莫德纳？那莫德纳进来就讲焦森，焦森进来就讲科兴，是这样子吗？<笑>我觉得这个媒体上，我真的觉得是蛮荒谬，就是这个逻辑上面析是怪怪的，啊，就是说。如果你希望打莫德那，那要有依据。例如说像孕妇，他就是证实说是最适合打莫、嗯、莫德，他是最适合孕妇的。所以说政府也说孕妇可以选，其他人都不能选。所以说我觉得这点都是合理的。就是如果没有科学根据的话，其实老人打 A Z， 反正我觉得应该是最适合的。而且总的来说，老人可能死亡来自于本来就慢性病或自然死亡，啊、跟打不打疫苗说不定没有直接关系的。那如果。真的有直接关系，那这个死亡率可能提升的幅度并没有什么显著上的统计相关，所以我觉得这个放大检释，对我是我觉得，我觉得放大检释已经不是一个问题了，感觉就是有点像最近这样，實有点真的是有点怪怪的，一定要去吵，一定要去
0: ,要去，因为我是觉得就
1: 是说你说死亡数增加这个可以，但是你讲疫苗，但是你的提出的解决方案，那你是要想害死更多老人吗？我觉得这是更更莫名其妙的问题。如果你单纯说哦有这个问题。然后呢，就 OK。但你提出的解决方案是让问题更严重，就就就更荒谬。所以我觉得，尤其啦，我不知道大家有没有听过美那个法国驻台代表，他住在台，他驻台嘛。嗯。他经用法国的经验，他对台湾说了一句话，不知道，我叫大家可以记得一下。就是呃，一个 YouTube 采访法国的驻台代表说，他问他说：“你觉得法国已经对抗疫情了，你给他人什么什么呃建议？”他只说了一句话，他说。少看新闻，多陪家人跟朋友，就是因为新闻上有太多太多专家有不同的看法，更尤其是有政治力的介入，所以其实怎么看都一定是有两派看法，你怎么看都看不出所以除非你有相对比较好的逻辑分析能力，或者说专业知识，否则你再怎么看都是瞎操心。所以他给建议就是说，一般人少看一点新闻，多陪陪家人跟朋友。疫情呢，就是会有政策，会有专家慢慢去让它过去。你自己去看新闻，只是图,、就是、圖就是图增担心，而且可能更恐慌而已。就是法国驻台代表用法国的经验，对台湾人民给的一个忠忠诚的建议，就是说少看一点新闻，多陪陪家人,人。就是
0: 增加自己的恐慌，其实也没有，也有，根本对疫情没有什么明显的一个影响。也对啦、
1: 啊，或者说啊，你在看了很多新闻资讯，可是你明明对于疫苗啊、工位不太懂，就是你连统计都不是很在行，你就开始去大大放厥词。其实你的分析也常常只是。无效分析啊，那不如就是好好的，就是按照你可以做的防疫措施好好做好，然后该轮到你打疫苗，赶快去打。我觉得把能做的事情做好，那有些超出你范围的事情
0: ，你需要做的事情做好，就 OK 了、啊。就当
1: 然不是说批评大家说，呃，就是统计学上什么能力的问题，但是事实上就是说你可你的看法可能推论是有点错误的，就是真的真的是不要太不要太过度的去衍生自己的一些看法，因为你的看法。会比专家正确啊，所以我觉得大家在这一点上面，觉得疫苗这种东西呢，你可以去批评，可以去骂，但是如果你没有提出实质的一些解决方法，那就骂一个晚上，隔天醒来之后就是美好一天，就赶快去过你的日子，嗯、不要把政治或疫苗政策南瓜你的生活，这对你的身心灵都没有什么太大帮助的、啊
0: 啊。好，那我们疫苗的这个地方就,就到这就到
1: 这边了，我们就。总结而言，我觉得大家还是最想知道产业啊、肋股啊，或者一些排骨上怎么来看。欸、那我觉得，嗯、呃，月特级的时间比较长了，所以说我平常周周的特级，当然也会跟大家谈一些呃短线上的一些方向。但我觉得月特级，我就不谈什么筹码技术面了，就
0: 是谈一些个、啊。对，我要谈
1: 产业，或者说我要谈一个，我要谈的筹码可能就是大股东的一个方向，我就不谈说短线上什么谁买谁卖这种的、嗯，我觉得谈一个比较大方向。所以我觉得第一个要谈什么呢？可以给听众朋友猜一猜，谈台股，但你要谈什么
0: ？台、哎、股现在最火红的
1: ，但是谈货柜海运。如果你不谈，我我可以直接比较有点批评性的口吻了、啊。如果现在有哪一个讲台股的，不管是网红分析师，任何都好，如果他避开谈货柜海运，他就是一个失格的分析师。资金就在那边，你不谈，那你一个苹果挖一半，然后你你要你要你要,你要谈什么？就他就这就只剩一半的肉而且那一半的肉可能还是。比较，比就像一滩死水的死肉，是
0: 它就像是目前代表了目前台股的人气，啊、它也是目前成交比重对高的一块族群，而且上才几只股票，对啊。而
1: 且上周我也提到，电子股要不要转强，不是看电子股脸色，是看货柜海运脸色。如果货柜海运涨到合理的价格，那资金就出来了。是，所以说大家为什么一定要，就是大家不管你盯哪一个类股，源头分析的源头都是货柜海运。我觉得这是台股目前实质的现况，是。所以，然我们还是要先针对。呃、嗯，货柜航运，但是主轴，那但连带的，像散装航运啊，或者说像货柜承揽等等，也是可以一起来看。就怎么针对，尤其是货柜航运啊或航运类股，不知道呃，财报哥怎么来看说目前的一个状况？呃，你觉得？当然我们不谈比较肤浅，就说、是、会不会继续涨？那你觉得？呃，你觉得目前你觉得不管是持有的人或没有持有的人，到底怎么来看？或者说，我死都不买航运股？那这种人，你觉得他应该要总么来去？也是啊，我觉得
0: 是很多种，因为大家其实都已经知道，目前可能缺柜啊,啊、塞港这些情况延续，那大家就看运价也都很很明显，就知道运价就是一直在飙，所以你真的要去分析，最简单的就是看运价真的涨不动，那它可能股价差不多就到一个段落。它目前是还没嘛？那所以说，所以,所以
1: 说，你觉得还至少还有一段时间、啊？对，我觉得
0: 至少还有一段时间。以目前的景气来看，大家到可能甚至到第四季都还蛮有机会了。等于说，那这样子很简单嘛？等于说，如果已经持有了，已经在船上的，我觉得就是继续航行吧。对对，就觉得就是持续续报是很大的问题。当然，中间你可能会经过很突然的一个跌停板，突然的可能从涨停拉到平盘。我觉得这个你必须应该早认清的，因为你已经在船上一阵子，你已经见识过很多次了。这点我觉得都是小事，毕竟产业趋势还在。那如果是还没有进场，其实我觉得目前来看，就就刚才谈法来看，到我们认为报价还没有在往下跌之前，其实都还是可以去做个。可能你要去做，你要去冲浪，你要去当冲，我觉得都还有很多的机会。对，不是要不是因为说好像真的已经涨到疯掉，好像很冲往乱，你就要去避开。如果你胆子够大，其实我觉得都还是有机会。那当然，每个人的投资的那个心态都不太一样。一定有人不太敢去碰，就像主持人刚刚提到，的，是就是、三种嘛，就是可能持有的，然后没持有，但是有想上车的，我觉得我真的觉得还有上车的机会。你不敢上货币行业，散装行业虽然说最近也真的很强了，可以说从上礼拜开始连续的飙升，但我觉得一定有相对落后补涨，或者是中间拉回的机会，都可以去切入。真的不敢的话，我们等一下其实就是来跟各位谈了，等一下我们也会谈一些，其实当然第三季或者是下半年一些产业景气比较不错的一些类股。你如果真的不敢去碰，就是这种最火热，但是它的一个涨价趋势还没有结束的产业的话，那我觉得就把目光放到放到其他的一些，我觉得可能机器相对偏低，或者是产业迎来复苏的产业。因为当然，我觉得每个人的怎么讲，他投资的一个这个想法不同了。对、啊。你真的要大逼大家去可能买目前市场最热门的，那当然。就是说
1: 资金的运用上，对，没有人逼你要把。没有人逼你要买到最标类股，就好像说，好像、欸、不管你买到，你考不考中對、啊，经过了可能二三十趴的回档，你也会受不了，你也会就是说，虽然像好像主持人好了，我从一月到五月是，我都是讲三个字很便宜，但我也没有逼大家说一定要去买万海，好不好？那如果这样更激进一点，那是不是买到扬明的，那你都是输家，这没有这么夸张，在投资市场上赚到你想要的获利，嗯都是好事情。所以你大家也可以不买航运，然后呢？也可以赚到钱，这是你自己的选择。只是说航运相对来说会是一个风险大、报酬也大的一个族群，而且你不分析它，你看不清楚台股。所以说，我们台一定要去谈。那你可不可以不参与这些个股？当然也可以，只是说相对来说，你就要意识到你的报酬可能就不会排在2022年排行榜前15名，可能就不会了。对，所以只是说你要认清这个事实。那可是你如果你说我不要，我就是我就是想要买这些我看得懂的产业，赚个。三四十趴，或是翻翻一倍，我就很了不起。那当然也可以，就是说，投资市场上没有人有限制权，你有钱你就是老大，你想买什么东西就买什么。你想要买一张股票让你赔光，也是你家的事情，你可以当善财同志，都无所谓、嗯。有钱就是老大，好不好？在投资市场上就是这样子，所以我觉得没有必要去批评别人。对，自有航运人也没有必要说别人都不上，不、啊、要不上传。然后呢，你没有上传的人也不要当航船，对吧？你。当航商尤其错误，好吧？嗯、上传的还有机会可以大声，因为他要赚钱。那你当航商更是错误中的错误、嗯，所以我觉得没有必要去批评，好吧？你的你的股票有赚钱就是最好的一件事情。所以，嗯，我们待会就会提到说那个、嗯、呃相关的一些，除了航运外的一些。那我们还
0: 会、啊、再先再回来一一点到产业这一块，就是说，其实就是要注意到，可能美国在下半年之后陆续开始解封了、啊，可能塞港的情况就会有一点这个缓解，所以。这样的环节，然后可能解放之后，当然原本是可能很，其实很多产品啊，这原物料等等这样的一个运输的一个结构，可能就转完就是可能就是劳务啊，或者是人力的一些这种运输，可能都对于目前那种可能这种供给很紧俏、很紧绷的情况，都会有一点缓解啊。所以，但我们其实我刚刚就谈到，可能下半年就会有一点这个它的一个供需的情况就不会那么的一个紧绷，我觉得这是要稍微去注意点的地方。那当然。这也不是说它的产业就是要要走弱了。我觉得二零二到明年，其实整个供需结构都还是会相对的健康啊。所以其实我觉得股价也都还是可以比较乐观的去看待。但如果你是要做那种长期的投资，那当然就比较不适合在现在去做结论。可能那种稳健长期的，啊，想要去赚那种稳稳的，可能几年的那种报酬的，我觉得当然就不会是现在最适合去切入的一个时机了
1: 。对，好，那其实我接续来讲，其实我觉得我们关联蛮像的。我觉得。不知道大家有没有打麻将的一个经验？我觉得其实现在会好像就是打北风北啊，就最后、嗯、最后一局了。那、啊、你以为要结束了？没有，他连十啊，是还在连庄之中是是、嗯。然后呢，行，你你觉得航运要跌结果航运要跌，就大家一起跌，就凑庄，连十一拉十一，就是没有结束这一把。所以我觉得，呃，真的是我真的很诚心建议，就是放空航运股的人真的要小心、嗯好。好，所以说这种连十拉十，不要拉连二十拉二十。就你又中一把放枪，然后你就赔大了。所以这个真的是不要乱看空强势东西。哎、但
0: 是他们的券之比好像也没有标的那么对，尤其
1: 是创新高的股票，就是真的是一律不建议不专业的人放空。嗯，连我都觉得放创新高股票我去空，胜率胜率都非常低了。所以我是从来不会做这件事情，
0: 因为我知道我自己做不来，我就不会做这件事情。抄底破。破底的股票，欸、类似的概念对
1: 啊，就单相对来说，我之前我有说过，我觉得抄底比拆头简单非常多、嗯。我自己是非常敢抄底，但我不会拆头。抄
0: 底,底就简单来讲，就是就只要整个大方向是往上
1: ，你还是会有机会等我。来的。没错，但拆头是非常危险的事情。嗯、所以说，现在最强的什么呢？最强运。如果你又去插进去的话，接下来还要开股那个发股利，又要被强制回补，那还有的时候，所以我觉得至少空是绝对不要做。大家很期待啊！我一月到五月都讲很便宜三个字，那六月我要会不会讲这三个字呢？我告诉大家不会，我不会再讲很便宜三个字嗯嗯。为什么呢？因为如果你去衡量的话，现在一个很明显问题是，今天的收盘价虽然全部都涨停，但是阳明跟长荣在一百六十六跟一百七十六，万海在三百块。
0: 对
1: 、嗯，有个问题是价差拉开了，当然基本面是有差的，因为万海是走净阳的。尤其在五六月，其实反映到是盐田港、塞港，所以呢，其实万海受惠程度是比较大。嗯嗯但重点是说，基本面差异真的有这么大吗？获利 EPS 差异有那么大吗？我觉得完全没有。比如现在有一个问题，就是说万海如果涨这么高，万海涨到合理价之后，长隆养到底涨不涨得上来？如果万海这个领头的指标已经涨到合理价之后，长隆养真的有机会补补涨吗？我觉得是一个很大的疑问。我不觉得会补涨就是说。长隆跟阳明，坦白讲，你现在没有买到万海的，你买长隆、阳明，坦白说，你确实是比较随性，随到选到不对股票，为什么会涨这样？不知道，因为我觉得目前长隆、阳明是有点低估，万海已经相对来说，我觉得我不能说很便宜，我真的凭良心讲，一到五月我都说很便宜，凭良心，六月我真的凭良心讲，万海三百块，我不觉得很便宜，接近合理价，具体合理价呢？它是不是便宜价格？我觉得是，但是具体合理价已经在警示范围，就是说。一个礼拜内有可能就飙到飙到合理价，那我不能跟你说很便宜啊。然后你下个月再听的时候，我就跟你说现在不能买，那你就会怪我。所以我说我是要把握说一个月之内大概都不会到合理价，才會跟你讲很便宜。是，但我觉得现在这300块的价位，以我自己的产业分析来讲，我觉得是要小心的。就是说已经快要接近了，但是还很，但是算还算便宜的，但是要小心。就是望海300块是真的是有点，应该说符合我的走势啊。我反正希望我们赶快涨快一点。嗯确实它涨快了，但是问题是说长和雅明为什么涨这么慢？我觉得 EPS 的差距没有这么大才对，我觉得这是有一个怪怪的地方。那这个问题就是说，呃，如果价差没有拉开的话，回归一个问题哦，就是说北风北好了、啊，终究排局要结束，排局结束可以是潇潇洒洒连二十打二十，被你胡闹他一把，然后你大赚一笔，那有可能连二十打二十，对不对？我 A 连庄 B C D 就 B 放枪给 D， 然后结束 A。嗯就是完美下装也是有可能的，到底是哪一种，我觉得倾向是完美下装。就是说，它涨到合理价之后呢，但其实也不会跌下来。也就是说，很多人在讲说会不会跟国剧一样，我直接坦白跟你讲，我认为我完全不会。它应该会维持在一个相对高档，只是说会不会有涨不上去一天，当然有。而且我认为这个价格，与我来看，三百块是有一点点到那个感觉，就是我不能跟他差讲我的目标在哪里，但是我觉得已经。没有办法跟你保证说一个月后还会讲，还会再涨就是说，这个一个月有可能就飙涨到合理价是有可能，就大家要小心这件事情。便宜，但不是很便宜啊。就打破五个月之前我都讲很便宜，六月我要讲绝对不是很便宜,便宜了，就已经是算稍微便宜了。那我觉得这个真的要大家要比较警惕一个点了。我就是首次跟大家讲，那大家可以从我的态度去分析一下。所以说。目前这种主力到底要怎么下车啊？大家也可以去揣摩看看嘛。如果你是主力，你有几十亿的航运股，你要怎么下车？因为有一个,有一個第一个点，你一定要维持量大。为什么整天都在炒当中？哎、欸，不是因为当中人是当中的人在炒嘛？是主力自己也在做当中。为什么？他想办法维持那个量大容进，哪一天出事情，他才可以有办法到货啊,啊
0: ？真的你需要出场才會，对啊，才不会才不会出现很奇怪的一些情况。对啊，就
1: 像长龙，然后像今天，哎、欸，交成交量一两百亿。他手上五十亿的股票处置，他要怎么做？他卖到跌停都卖不掉、欸，哎，所以说主力为什么要维持量大的容进？他方便他出货，他是在预备等机会，万一要出货那一天，他可以出货，但不保证说现在是他要出货，只是说当初维持量这么大，原因无他，就是要出货，但时机点不会是现在，但是量滚到很大，一定会是一个常态，因为主力没有这么傻，他有几十亿股票，他把它搞到量缩，那他要怎么下车？一定是要准备下车的时候，所以说量大是一个一定会持续下去的一个一个趋势，所以看台股、看航运的资金，这点是不会改变的。那只是说不会再这么便宜了，所以这个大家要特别小心，就真的没有到很便宜的价格，所以大家一定要特别小心这件事情。我觉得针对航运股，我觉得我不谈基本面，基本面什么塞港啊、缺光缺柜，我觉得大家可以去看其他财报，你看阳明怎么讲，看长怎么样，去看。中国中原海空，它也是中文嘛？你看它的记者会的一些口训怎么讲，都都讲到很多产业面基本面，我就不补充了。我觉得重点是你要想想主力的心态是什么。嗯，炒大量是他一定要做的事情。那你不做航运股，你也要意识到这件事情。所以说，电子股资金会不会回来，还是不会回来。那一定要等到它涨到比较合理的价格，那也快了，说不定，说不定会到，但也难保会不会。台股哎，我又杀下来了是、啊，哎，我又在涨，我就我就是故意不到啊！你要拿我怎么样？也是有可能啊
0: 。对，但虽然说电子资金可能没有回来那么快，但其实也已经有不少一些电子股，好像都已经开始有点蓄势待发，尤其在最近这一阵子，因为当然台股又又其实简单来讲又要又要创高了嘛，看起来对目前距离前高其实也没有多少的点数
1: 了。也就是说，现在电子资金要回来，那就要用不是很多钱就可以让它涨起来的电子股，嗯嗯所以说。我就直接坦白讲啦、啊，你觉得台积电、联发科这种需要很大资金的，铁定是拿来控指数，不会有基本面的力度啊。嗯、就是说，联发科跟台积电现在要涨，就是我要拉指数让它涨，不会有说因为我要拉台、就是上。
0: 上周对，就有一天我，我对，就整个航运股
1: 跌停，它就刻意去拉台积电跟联发科，甚至连金融股都很强。对、那個，有一天，它就是刻意拉指数。所以再跟大家讲全职股的功用。百分之八十的时间都是在拉指数、跟控指数、跟基本面一点关系都没有。就很多人的观念没有办法理清，买基本面就觉得说为什么跌？盘子最爱跌，它不跌，全指股要怎么跌指？指数？就大家要理清这个观念，理清这个观念，我觉得真的会对你看台股看清楚，非常的非常有帮助。就全指股的功用真的很重要。从资
0: 金的角度去看，而不是从太基本面的角度去
1: 看基本面。对于全指股来说，真的不是什么事情。除非你像航运股这种基本面，嗯、那你当然可以读到一面、嗯啊这。这
0: 种就是比较明显的。对，否则你的基本面
1: 是不堪一击的。指数比控盘指数远远重要许多。所以说，我们当然我们刚才讲了很多航运的一些分析。那我觉得我看法也有一点点转变大家可以慢慢去想一下我刚才讲的一些内容。那我们就接下来给一些不做航运股的人，或者说还是想。对啊，就是平均布局的人一些建议、啊嗯，因
0: 为第三届嘛，总要看一些可能稍微不一样的。好吧，电子股
1: ，大型电子股、嗯，如果一定要跟指数，那中小型电子股有没有一些机会？那我觉得还是先从财会股，还是你先、嗯。好，我现在也可以。嗯、我觉得第一个、啊，呃，很多人在谈说什么民生消费复苏啊，可能什么服饰啊、嗯、鞋子啊、纺、哦啊、织，那些我觉得都可以去碰疫情是什么概念股都可以去谈。但我必须坦白讲实话，我不太想分析的原因，是因为。呃，欧美的复苏跟台湾能吃到的厂商并不多，吃了多数还是题材为主，然后还是跟原物料报价比较为主，跟民生服的,的,的终端需求，我觉得比较没这么明明显的。台湾很正
0: 终端终端需求，就是、那些真的是餐饮股，对
1: ，或者是说一些很大的厂啊，或者是你说 Nike 创新高，那他帮他代工那几家大厂，嗯、对，没
0: 错
1: ，中小型的很多纺织、什么钢铁相关的。你说美国基，的你说美国基建，台湾钢铁也卖不出去了，它真的只能说是美国报价上涨，那台湾钢价不可能跟它差这么多、啊，会联动上涨。所以我觉得，呃，台湾的这些船产原物料，除了航运以外，其实都是盯报价。我觉得题材面呢，嗯、都是看看就好。我是真的是平泼泼大家冷水，就是台湾的船产跟美国基建其实没什么太大关系，除非他们报价涨很多，那台湾报价会跟着一起补涨，那他们就会有受贿。不然，台湾的厂商在国际上根本是是没说小不隆咚，谁谁会买你的钢铁，啊、谁,谁会买你的纺织？啊、是大成钢对啊，对，所以说这点传统纺织我觉得不太多讲了，就是这点就是大家自己去看报价，就我们之前都有分析过，嗯、我觉得没有什么新的题材面，嗯、有些题材面、嗯、都是安慰你自己、嗯，其实没有什么帮助、啊。好、嗯、的，好，那、哦、我们接下来谈电子股，电子股到底要看什么呢？我觉得第一个大家可以特别关心的就是智慧型手机，就想说。最近手机不是去年就已经拉过了吗？那什么什么三那个三 C 嘛，就笔电啊、手机啊，我不是都拉货过,過、嗯？为什么你又看好最近手机？我觉得有一个重点哦，三 C 产品很多人认为是远距商机，很多人说解封之后呢就不会再去买，因为你已经先买了嘛。但是大家有没有想象这件事情？你解封的，你去买东西买什么？你都买笔电或平板，没有人会为了要远距会议去买手机、欸。手机你本来就有的。嗯、还记得我们在 Q 四的时候，去年 Q 四我跟大家讲。全世界首界趋势就是都在买便宜的中中低阶手机，因为我觉得有个重点就是手机其实炫耀财，它其实是它不是一个功能型的商品啊。其实你拿手机你也用不到它百分之百的功能，都都，部都拿来说，第一个大家都买最高阶的旗舰机，你为了要跟上潮流你就买，又或者说你为了要社交交流，所以你拿旗舰机，你把它当一个配件，把它当一个像饰品一样拿在手上。其实我认为手机的。这种流行性跟炫耀性的性质是更重的，你不要把它用功能或是用这种解封去想。因为解封的话，无论它就像鞋子一样，你会觉得很荒谬。但是无论手机就跟鞋子是一模一样，它就是你要解封之后呢，它就是变成你一个必要的产品。因为去年大家都买中低就是因为够用就好。解封之后呢，你要出去社交交流，你要报复性消费，你就会买那旗舰机。所以我反而认为最你手机的需求整体的量。不会有什么太大的衰退，而且值反而会很大增加。就是去年大家都不买旗舰机，今年旗舰机的销量应该会非常好，因为报复性消费，大家总是会图一个爽感，就是要买最好就是慰劳一下自己。我反而认为智慧型手机，尤其是针对旗舰机的一些零组件，大家可以特别关心。所以说，比较明显受惠的就是说，电子股总是比较低阶嘛，像是散热啊、软板、被动元件，这都非常低阶。嗯我觉得大家可以有一个跌破眼镜的想象。我觉得我自己是非常非常的看好，有机会从低阶变成跟大盘一样，跟甚至比大盘还强，是真的是有可能的。在摄影手机，我觉得这一点的趋势，我觉得是可以跟普遍来说比较不一样的看法。那接下来的话，财一哥不知道有没有看好一些比较大的产业，或者说一个布局的方
0: 向？我觉就把刚刚昨天谈的可以再针对一点嘛，反正就是。苹果供应链嘛，其实也是嘛，反正这个 i i 十三一定是可以这个比较期待的嘛，所以其实 i 十三相关的供应链哦，这个我算是应该也不用去特别讲，大家看简单的 g o 就可以查得到，比如像什么排骏臻鼎啊、呃，然后或者像什么，其实可能在呃大力光这些，就是它的一些新的一些应用，然后是有机会持续吃到它的一些订单，像排骏臻鼎可能就是它的。软板嘛，天线软板嘛，然后呢，它一光就是它的一个，就印圈马达跟这个镜头的一个这个模组，其实都是有机会去吃到，这当然都是值得期待的地方。其实不管像刚刚谈这几家有，有有些啦。最近最近期都已经有一些股价的表现了。对。那当然像是可能这个呃之后有可能会去推出的这个 Mac Book 啊，然后要去搭载这个 Mini LED， 然、哦、后也都有机会去带动到、哦、台湾的一些没有 a Mini LED 的一些概念股。像什么惠特啊，然后这个富彩投控、台表克等等，就是瑞仪这些也都会是有机会的一些方向。这当然就是把刚刚哦，可能从这个消费性的一些品牌，我们再更现缩到这种，就是对台湾的比较多厂商都有收获到这个 Apple 的一个苹果概念那除了这个之外，哎，其实就是刚刚有谈到，就是呃，因为在这个二零二一年今年嘛，很多的一个这个。呃，产业就是有面临到缺料的一些情况，所以可能面临到这样被缺料影响很严重，然后让他们的一个可能成本拉高的一些这个产业，可能在进入下半年甚至是明年这样的一个缺料环节，那比较有机会受惠到，比如说像是这个可能工业电脑啊跟这个网通的一些这个族群个股，其实我觉得都是值得关注的，尤其像是以网通为例，那因为大家知道，其实可能这个五 G 的建设是持续的再去推行，然后可能这个。WiFi 六的一个渗透率都是持续提高，这些都会有利于他们<咳>整体的一个产业的方向，所以这两个方向也是我建议大家可以去比较值得去留意的产业了。OK， 那我最后再补充一
1: 、就、个、是，是呃比较明显的转机啊，就是车车子的一个的销量。Hey, 如果大家有仔细去看美国公布的数据的话，第一个车子当然也是明显是受到解封啊，因为原本都在,在家上班，是没错，不要说出国旅，不要说国内旅游啊，你能。出去买东西你都叫外送，你连去上班通勤都不用。车子真的是零组件的消耗或整车的销售量都非常低。但是如果大家去看最近几个月公布的车子的数据的话，其实可以发现到它不只是年增月增而已，它已经是超越二零一九年的销量，嗯、等于说报复性成长，这个就是要报复性成长。它这不是比疫情当下还要高，是比疫情前还要高，这就是报复性成长。那我觉得车子的销量已经很明显，持续了两三个月的高档。而且下半季呢，我们应该说下一下一季 Q 3啊，台积电呃，全世界的代工老大说什么？说车用晶,晶片会缓解。要我说，车子已经是在供给很吃紧的情况下，才已经成长成这样子，那更不用说，如果车用晶,晶片全部的去缓解之后，正常的去让供给去 match 到这个车子的销量，应该还会更高更夸张。所以，我觉得车用零组件啊，不车用电子，不管说车用光学哦、啊，或者说光达，嗯。对一些生化加元件、光导，或者说像是你说，呃，车子常用到一些连接线，电动车也可能用到连接线，或者说车用 IC、类比 IC 等等，我觉得车用电子这一块。我我敢保证是相对来说台，台台股目前是相对比较低阶的，嗯、对，评价比较比较低阶的，这个是大家。因为你这边谈的
0: 低阶就是有关于位阶跟阶对价对不对？对，所以是我怕有人搞不清楚那个，对对对,对，那个高就弱弱于大盘啦、啊，相对于
1: 不要说跟航运比啊，跟钢铁比都比较弱的那种，所以就是相关电子是大家可以期待一下。那最后一个想听大家是记忆体啊，我觉得记忆体这个第一个是 server 的需求，就是伺服器，一样投资需求。再就是 Windows 十一啊，就大家有没有有看到这最新更新的消息。Windows 十一这个需求提高，完全是针对记忆体啊。嗯，就以后记忆体标配记忆体都是直接往上拉高，不管是 DRAM 不管是 SSD 都要往上拉高。所以快闪跟动态储存两种的主流记忆体都要往上拉高。所以我觉得记忆体这种虽然说不是记忆体本身的问题，是作业系统问题。但是微软它老大嘛，它就是寡占，大家都用 Windows 系统，那它说要升级。以后电脑就以相对来说规格上都要机体都要往上拉高，所以我觉得不管是 d r a n 不管是 SSD， 所有的机体族群，都是有一个很明显的这个量增的现象。所以我觉得机体跟车用电子是这点大家可以特别去关注的。所以我认为啊，摄影手机，然后车子。跟记忆体这三块，我觉得是大家可以，我特别
0: 推荐给大家观察的电子股的方向。嗯、那我就是那个嘛，冰盖嘛，一样三面的忘记了嘛，然后可能网通那个跟这个工业电脑部分的。当然还有可能，比如说你要把看一个比长期的趋势，可能电动车相关的，我觉得也是啊，就应对到车子，电动车也是未来大概这个三到五年左右，是这个渗透率会持续提高的一块市场，这当然也是可以去注意、嗯。那大概就跟大家分享到，就是我们对于说可能第三季。一些值得第三季下半年啊，值得关注的一些个产业，可以从这几个方向去做一个关注，那让大家可以去参考。那今天的一个这内容，我们就大致上讨论到这个地方。对，那就希望对大家就是可以在这样的一个。疫情的一个情况之下，能够去多听一些可能不同的议题跟一些观点。
1: 对，疫情之下，大家荷包很紧，但投资上就是得弥补回来机会。对，更不用说
0: 投通膨嘛
1: ，你要抗通膨，更是要靠投资啊,啊，不管是房地产啊、股票啊、各种商品等
0: 等都是。对啊，所以一样，我们未来每个月都会持续跟大家谈，就是目前市场上就是最有话题性的一些这个议题，然后更可以值得关注的一些方向，希望对大家也能够有帮助。好。那今天我们的谈话就到这个地方结束，跟大家说再见啊，我们就下个月再见，下个月再见，拜拜。拜拜